0: Bienvenido a el último videoclub. Espero que disfrutes de nuestro variado catálogo. Seguro encuentras lo que estabas buscando.
1: A partir de su primera aparición en Amazing Fantasy número 15 en 1962, creado por Stanley y Steve Ditko, el Hombre Araña se convirtió rápidamente en uno de los personajes favoritos de los lectores de cómics en todo el mundo. Como sucede a menudo, su popularidad lo llevó a conquistar todas las vertientes del entretenimiento, y el cine no fue la excepción. Desde Michael Jackson intentando convertirse en el arácnido hasta el largamente desarrollado proyecto de James Cameron, la adaptación cinematográfica del trepamuros rondó por años en los pasillos de Hollywood, siendo Sony Pictures el estudio que mostró más interés. Se manejaron nombres como Roland Emmerich, Tony Scott, Chris Columbus, Ang Lee y el mismísimo David Fincher. Pero no fue hasta que el joven michigense Sam Raimi presentó su visión al estudio que el proyecto por fin consiguió luz verde, dando paso al maravilloso suceso que hoy conocemos como la trilogía de Sam Raimi. Sean bienvenidos a un episodio especial de El Último Videoclub. Como ya se dieron cuenta, el día de hoy vamos a hablar de una trilogía que en nuestro caso marcó infancias, marcó vidas y que estoy muy emocionado de platicar. Eric, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Hola a todos nuestros escuchas. Luis, qué gusto volver a estar aquí
0: contigo. Y sí, como mencionaste, esta trilogía marcó mucho, pues, por lo menos nuestras infancias... Y como se dieron cuenta Los que estuvieron pendientes de nuestras Redes sociales, que hubo una pequeña dinámica Donde
1: hacíamos eliminatorias de trilogías Y esta fue la ganadora Este es un formato que vamos a estar Desarrollando un poquito No se preocupen No vamos a perder la espontaneidad Si les gustan más los cuatro episodios anteriores Únicamente vamos a hacer esto de vez en vez Para adentrarnos más de lleno Para estar algún poquito más guionizado Más... Pues para darle caché, hay que, hay que variarle, ¿no? Para no aburrirnos. Y repito, es, es, es un, de un formato y en especial un tema que a mí me, me emociona, que ya quiero abordar, que creo que tiene mucha carnita y sobre todo que nos la vamos a pasar muy chido. Sí, y no se preocupen por las demás
0: películas que no, que no ganaron. Este, de todos modos intentaremos hacer un espacio para hablar de cada una de ellas.
1: Perfecto, pues vamos a comenzar por el principio. Con un presupuesto de 200 millones de dólares dirigida por Sam Raimi y escrita por David Cobb, Spider-Man estrenó en Estados Unidos el 3 de mayo de 2002, convirtiéndose en la primera película en recaudar 100 millones de dólares en su primer fin de semana. Tobey Maguire fue el elegido para encarnar a Peter Parker, acompañado de Kirsten Dunst como Mary Jane Watson, Willem Dafoe como Norman Osborn y James Franco como Harry Osborn. En esta primera adaptación hollywoodense de El Hombre Araña, se nos cuenta la historia del joven Peter Parker, un estudiante de preparatoria quien, tras ser mordido por una araña genéticamente alterada es dotado con los increíbles poderes que lo transforman en el superhéroe conocido como El Hombre Araña Eric, ¿dónde andabas el 3 de mayo de 2002? Hijo mano es una pregunta
0: un poco difícil yo estaba muy muy muy, muy pequeño tenía como 4 años Aproximadamente Y pues era hijo único en ese entonces
1: <risa> Con esto ya revelamos nuestras edades, ¿no? Si... <risa> si estábamos un poco en el anonimato Si a lo mejor pensaban, no, es que estos güeyes pues ya Están grandes, ¿no? Saben de lo que hablan O decían, no, nah, pues estos güeyes me son mequitos Tienen 15, ni saben qué pedo Ya con estas fechas vamos a empezar a... <risa> a quemar nuestra edad sí. Yo tenía... Sí, tenía cuatro años cuando... Cuando sale por primera vez Spider-Man en la, en la pantalla grande, qué recuerdos, ¿no? ¿Qué... ¡Ay! Wow. Qué, sí. ¡Qué joya! <risas> que yo recuerde, Spider-Man de 2002 fue la primera película que tuve en DVD original. Aquí podemos verla en, en mi colección, escasos dos metros de nosotros. Imagínensela. ¡Ja, <risas> No sé, igual y me falla el dato, pero que yo sepa, estoy 90% seguro de que fue la primera película original en DVD que tuve. Yo de estas, o sea, tengo muy pocas, muy pocos recuerdos de...
0: Pequeño de ir a ver películas al cine y esta fue una de ellas. Y guau, 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 salí... Que, que puta, desde ahí se convirtió Spider-Man, es uno de mis superhéroes favoritos.
1: Eso es algo raro, ¿no? ¿No se te hace? A mí por lo menos cuando la gente dice, esa fue la primera película que vi en cine, o no sé es qué, se me hace bien raro como de, güey, ¿cómo te acuerdas? No, mira, dato curioso, mi primer película en cine fue la de Tiger. <risa> ¿Sí te acuerdas? Sí, <risa> pero te dijeron que no, ¿no te acuerdas. no me acuerdo haber ah. llorado
0: en los créditos. <risa> <risa> es, el, es el único recuerdo así fresco que siendo yo sentado en una botaca... Llorando, empapado, en, nadando en mis propias lágrimas Después de que terminó la película de Tigre
1: Es que yo no me no, no puedo acordar No sé cómo la gente se acuerda como muy exacto De su primera película Y pues vaya, es, el cine es algo que A lo que prácticamente le he dedicado mi vida Desde hace 6 años más o menos y no, por más que lo intento no, no tengo un recuerdo fijo que yo dijera güey, esa fue la primera película que yo en el claro, cine
0: pues sabes que tengo recuerdos lúcidos yo te puedo decir tal cual lo que pasó tal día
1: <risa> igual y híjole, fuchi pero <risa> Fuchi cajada. creo que mi primera película puede que haya sido Hulk de Ang Lee precisamente que lo, ya lo mencionamos aquella de, de 2003 protagonizada por Eric Bana no estoy seguro o sea, de que la vi en el cine, la vi en el cine, pero no estoy seguro si fui la primera pero vamos a regresar al tema porque Spider-Man 1 de 2002 es todo un caso ¿qué quieres decir sobre esta película, Eric?
0: güey, fue un parteagua súper cabrón para todas las películas de superhéroes a partir de ahí está muy, muy, muy bien lo que hicieron neta, empecemos ya a
1: hablar de, sobre esto a mí me gusta, bueno, en general me gusta mucho Spider-Man 1, me gusta bastante, creo que es muy entretenida, muy bien hecha, sabe lo que quiere hacer y lo hace. Eh, ahorita justo estábamos platicando de nuestras experiencias al verla y nos dimos cuenta que los dos llegamos a la misma conclusión que es que el guión está tan bien hecho, tan cerrado, tan cuajado, que para la marca de los 6 minutos tú ya conoces absolutamente a todos los personajes principales y tienes absolutamente toda la información que necesitas para, la, para el resto de la película.
0: De información básica para que te metas ya tal cual en
1: la trama. Todo, 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 todo. El, el personaje principal, su interés amoroso, su mejor amigo y lo que va a ser el villano. En, en seis minutos, uh. y si le quitamos dos y medio o tres, que son de los créditos al inicio de la secuencia <risa> inicial, estamos hablando de tres minutos que les tomó presentarte todo. Y bien, de una manera puta. Cabrón. Sí, sobre todo, porque no está al putazo, no está forzado, no, o sea, bien, así Light. como debe de ser. Sí, tocaste un muy buen punto, fue algo que
0: tuvimos en común, y verga, lo que hace... No, 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 no. Lo que le hemos criticado en otros episodios a... En el último Maestro del Aire, que no supieron desarrollar personajes, aquí te lo hace fácil, sutil... Y ligero, o sea, muy...
1: Sí, 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 muy, muy fácil de digerir. A mí me gustó el casting. La verdad, se me hizo bueno. Eh, me llama mucho la atención que Kirsten Dunst, a mi gusto, en esta trilogía se ve más hermosa que en cualquier película que haya hecho. En las tres. Tiene también mucho que ver con el con pues, los papeles, porque en otras películas pues, hace cosas diferentes. En esta, pues obviamente es como el sueño inalcanzable, la chica de al lado, etcétera. Y pues esto también se refleja en el maquillaje y todo esto y en cómo la, la trataron. Pero siento que de todos los papeles que le he visto... En la trilogía de Spider-Man es donde se ve más hermosa. El más acertado, ¿no? También me gusta mucho que... La película trata al héroe y al villano por igual. Tienen historias simultáneas. Desde el principio tú ves el origen de Peter y el origen del Duende Verde. Y a, a lo largo de la película vas viendo sus historias al mismo tiempo, sus historias paralelas. Y eso, eso está padre porque te habla, te retrata un poco como los caminos que puedes tomar, ¿no? Porque al final de cuentas son sí. dos personas que se ven expuestas a estas situaciones extraordinarias y que se, y que al final de cuentas son dotadas con estos grandes poderes, pero todo depende de cómo fuiste criado, de quién eres y de tus ideales y eso influye en, en la persona en que vas a terminar siendo, porque uno, uno es el hombre araña y el otro termina siendo su némesis.
0: Tienes mucha razón en eso, porque uno fue criado por sus tíos o sea, nos damos cuenta que Peter es huérfano, es criado por sus tíos... Vive... No es dotado de muchos recursos. En cambio, Osborn sí tiene... Acaban de despedir a su tío. Ey. Y Osborn tiene todos los putos privilegios del perro mundo, güey. Tiene dinero para aventar para arriba. Entonces, sí, eso fue muy acertado, tu comentario. La personalidad de cada uno. Y aparte te la recalcan un chingo.
1: Incluyendo el tío, Ben, Que... Eso también se me hace algo increíble. En, en general, creo que usaron a grandes actores. Independientemente de que a mí me guste el casting, de que me guste cada quien en el papel que tiene, creo que en general todos son muy buenos actores. Yo he visto que critican de repente a, a Tobey Maguire por las caras que hace, porque tiene cara como de pendejín, cosas por el estilo. A mí la verdad me gusta bastante, se me hace un buen actor y sobre todo que está rodeado por precisamente por eso, por buenos actores. Y eso le da pues otro... Simplemente otro nivel a la película, otra dimensión. Y que se ve reflejado en un gran tío Ben. Que, ¿Qué te gusta que lo tengamos en pantalla? ¿20 minutos a lo mucho? ¿Y ya en estoy general, exagerando? Sí. sí, sí, sí. En general, sí. Y aún así, es un gran tío Ben. Te deja la huella, te deja... Te marca la pauta para el resto de la trilogía. Y el, siento que la elección del actor tiene también mucho que ver con eso. Aparte de que, pues, está bien escrito. Pero me agrada. Y es algo que, por ejemplo... No, me, no quiero comparar mucho con lo que sigue después porque nos vamos a enfocar como en la trilogía como tal pero si lo comparas con el tío Ben de la siguiente saga que sacaron con Andrew Garfield no se logra, ya sea por el tiempo en pantalla, por cómo fue escrito, por el actor que lo interpretó eh, simplemente no, no hay comparación y es un si, si no hubieran tenido el tío Ben que tuvieron, la saga no se hubiera podido sostener como, como lo hizo Claro, porque marcó muy
0: cabrón el cómo se desarrolló Peter Parker como persona y como su alter ego. O sea, cómo desarrolló a Peter Parker y cómo se desarrolló Spider-Man después de la pérdida de Tío ben. Y es algo que, que quiero comentar. Esto está basado en, ahora sí que en los primeros cómics del Hombre Araña. Las primeras versiones del Hombre Araña. ¿Por qué? Porque es un... O sea, Peter Parker es un chico inteligente, como ya lo, antes lo mencioné, sin padres, es empezado a creer por sus tíos, y aparte lo ves que es buleado a cada rato, lo menosprecian, hasta el conductor del autobús lo menosprecia. Son como muchos golpes que le ha empezado a dar la vida, y como mencionaste, ahora sí que mencionaste la, la esta de Andrew Garfield, Andrew Garfield es totalmente diferente, es un Spider-Man más este... Como que más apegado a nuestro... Más contemporáneo. Es guapillo, es popular, todo le sale bien. Y... O sea, aquí tiene más dotes de tecnología que el que los comienzos del Spider-Man del que ahorita estamos hablando. Siento que cabe mucho como en eso. Porque es totalmente... O sea, es, es como dos Spider-Man. Ahora sí que muy diferentes. Y este es, puta, es el origen y es el que más te hace amar al personaje. El que más te sientas identificado con alguien que no tiene nada... Luego lo tiene todo... O sea, en cuanto a dotes y todo eso... Pero sigue siendo muy humano... Tiene ese lado... Pues sí, humano, humanista... No sé cómo decirlo... Pero es más...
1: Más a su entorno... Se dedica más a su entorno... Es más... ¿Cómo lo digo? Local... Exacto... <ríe> sí, ese es, ese es precisamente el éxito del personaje... Cuando tú ves documentales... ...entrevistas, etcétera... ...sobre Spider-Man... ...es precisamente eso de lo que hablan... ...yo ahorita a mis... ...a mis 22 años no soy el mayor fan de Spider-Man... ...me gusta mucho... ...pero no es como que... ...tenga el cuarto lleno de Spider-Man como lo tengo de Star Wars... <risa> ...sin embargo cuando era niño... ...pues obviamente es como... ...wow Spider-Man ¿no? ...todos quieren ser Spider-Man... ...y es precisamente eso que tiene una base de fans tan grande... ...porque... Tienes a héroes como Superman, tienes a héroes como Iron Man, como Capitán América, que son ideales y que están de huevos, pero que a Spider-Man dientes es mucho más cercano, porque es chavito, porque va en la prepa, porque también lo bullearon como a ti. Porque. Digo, no a ti, Eric, <ríe> sino a, a ti, a, a uno mismo en general. Porque también sufre de que no tiene un varo porque es tu es Eso es precisamente lo que. lo que ha hecho que el personaje sea. Tan atemporal que haya durado tantos años Que siga rondando Y que siento que es Exactamente lo que comprendió la trilogía de Sam Raimi A la perfección que lo vamos a ir viendo Más desarrollado como vayamos poco. avanzando Que en este caso también hablando de Juventud eh, La verdad si sí brinca un poco de repente Las edades de los actores porque ya ah, se ven sí, rayando los, <ríe> el, los 30 <ríe> Ya están rayando el tercer piso <ríe> Y según van en prepa los güeyes y es como de, mmm, yo no me veía así en prepa. Sí, en, en esto sí está muy, acept, muy
0: mejor aceptado el cast de, del más nuevo Spidey, el de Tom Holland, que acá, el de Tom Holland sí aparenta más ser prepatoriano que... Porque
1: el güey tiene de
0: 21, bella. creo, 22 ahorita. Ah, más, es de, sí, de nuestra edad sí le calculo. Sí. Pero Tavi Maguire,
1: no mames. Sí, de repente la neta, sí se ve muy sí me ver como ese cabrón en la prepa, ¿no? Porque mames. ya para sagas, pa, perdón, para las películas que siguen, y, e incluso un poquito más adelante en esta misma película, que es cuando ya salieron de la prepa y todo eso, ya les queda un poquito mejor su edad, cuando ya están afuera en el mundo, chambeando, sí, sí, sí. el estilo, ya les crees ya más, pero cuando bien. los ves adentro en la prepa... Si brincan, si dices... Ay, no mames, este güey no tiene 18... ¿Cuántos años reprobó? Este cabrón, este sí, cabrón ya recurso. tiene puntos de infonavit, güey... O sea... No, no, a mí no me hagas pendejo...
0: Bueno, y de aquí nos brincamos... a Como tal, el origen del Hombre Araña... Que sería cuando llega... Bueno, cuando intenta ganar dinero en peleas clandestinas Y se mete a concursar contra un luchador Que daré un dato curioso Ya saben que yo estoy repleto de datos curiosos El luchador con el que pelea dentro de una jaula, Peter Parker Era el mismísimo Randy Macho Man Savage Que era luchador de la W Desde, desde los viejísimos, por así decirlo En ese entonces creo que ya no estaba tan activo como luchador profesional pero sí era luchador. Ya se veía grande en la Ajá, película. Chín. Sí, de por sí, cuando yo, lo, yo empecé a ver la W, ya se veía bien
1: grande, güey. Sí, que en la película lo recordaremos como el famoso Saw, como sierra de huesos. De hecho, creo que el luchador psicosis del, de la lucha mexicana sale
0: ahí, que es cuando al que llevan en camilla y dice, ¡Ah, oh, me rompieron eh, las sí, piernas! Sí, sí. Creo, creo, porque tiene el, la misma vestimenta que sacaba psicosis. No estoy muy seguro yo no de ese dato. Sí, por las Pero edades, sí, por los años, no creo. Yo siento que sí. No sé, yo hasta tengo un muñequito de psico <risa> de esos del Tiengui. Habrá que revisar mis piernas, mis piernas. No sé qué le hizo a mis piernas. Tres
1: minutos, tres minutos para divertirme. Uh, uh, uh,
0: uh. <risa> ah, otro datito curioso. Bruce Campbell es el anunciador, el. Sí. Sí, el anunciador de las peleas. El presentador, muy bien. El presentador de las peleas. Y Bruce Campbell trabajó junto con Sam Rainey en su trilogía de, de Evil Dead. Otro datito curioso. Ahí lo vamos a ver en
1: las tres películas. ¿eh? Tense altentos. Ya para este punto de la película, creo que ya es más que obvio que estamos ante una fábrica de memes. <risa> <risa> para este punto, ya llevaríamos que 4 o 5 memes <risa> tan solo. Y vamos como a los 20 minutos. Y más lo que no hemos mencionado Sí, o sea, ya te para ahí ya tenemos el eh, ¿Sabes? Yo también tengo algo de científico Que <risa> es un gran meme eh, Tenemos el ¿Para qué estás demente? <risa> tenemos Arañumana, eh, araña humana?
0: ¿Qué clase de nombre es ese? <risa> ah, también
1: sabes que cuando Queda con su tío de pintar la La ah, cocina Miguel Ángelo Ajá. Oye, Ni, Miguel Ángelo, ¿Qué es sin mí. ¿Ni, tú Ni tú sin <risa> que siento que eso también habla mucho de, de nuevo el impacto que tuvo en, en cierta generación, que lo tengan tan presente y que la sigan usando para tanto que es más o menos lo que pasó con Shrek, ¿no? que lo usan para todo, <risa> que justo después de este momento chusco es uno de los momentos más importantes dentro de la película misma y de la trilogía que es cuando perdemos al al tío Ben de, Justo después de que intentara tener una conversación con Peter Después de verlo un poco extraño Un poco distante Que quiero hablar de eso porque Si bien me gusta la trilogía y hay varias Y siento que emocionalmente hace cosas buenas Siento que hay muchas cosas que también están algo Aceleradas O no completamente utilizadas No sé cómo explicarlo Porque por ejemplo cuando el tío Ben Empieza a ver raro a Peter Son tres minutos más o menos O sea simplemente lo pican ...que él llega y dice... ...ay, no, no tengo hambre... ...luego hace cosas en su cuarto con unas latas... ...y de repente ya está preocupado por Peter... ...ah, bueno, y no llegó a pintar la cocina... o sea ...con esas tres cosas yo siento que no es suficiente... ...como para que el tío Ben ya esté... ...preocupado de... ...ay, es que qué le pasa a mi muchacho... ...yo lo conozco de toda la vida y este no es él... ...¿me explico? Okay, sí, Son ciertas no, no, cosas que yo siento no, 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 que no están lo suficientemente justificadas... ...como que él esté tan preocupado como lo está en ese momento... ...porque simplemente no lo hemos visto. O sea, sí sí es como para un tema de
0: preocupación... ...pero no al nivel en el que Ni se Ni siquiera,
1: o sea, ay, por Dios... ...llevan juntos, ¿qué? 17, 18 años... ...que tiene Peter para cuando empieza la película... ...¿a poco nunca lo ha visto tener... ...dos o tres días en los que simplemente se sube a su cuarto... ...y ya? O sea, pues es un adolescente... ...a final de cuentas. Por eso te digo... ...siento que de pues repente... Hasta la tía May lo dice. De repente les falta justificar un poquito... ...ese tipo de cosas que nos dicen cosas que deberíamos estar como... Que deberían estar como muy metidas emocionalmente Nosotros pero que no hay suficiente justificación En pantalla como para Sostenerlo y que y, y es precisamente en ese momento cuando ellos Tienen la conversación que de nuevo Hubieran sido necesarias más escenas de eso Porque Peter se pone en La defensiva y de nuevo no lo siento Justificado no es como que hayamos visto al tío Ben estarle chingue y chingue, "Oye, es que no haces yo esto, oye, es que no esto, Nada oye, es que llevarlo. esto." Simplemente, de hecho ni siquiera le había llamado la atención antes en toda la película en los 15 minutos antes. Es la primera la primera vez y única en que vemos que le llama la atención o ni siquiera lo regaña, simplemente le dice, "Oye, ¿cómo estás? ¿Estás bien?" Y Peter le, Oh, es que tú no sabes, esto pedo, no eres mi papá, vete a la verga." Entiendo que era necesario para la historia para darle más peso a lo que va a pasar. ...pero no está justificado... ...entonces es precisamente eso a lo que me refiero... ...necesitas más justificaciones... ...de que se lleven mal... ...de que el tío Ben esté preocupado... ...porque él simplemente menciona cosillas... no ...cuando están platicando que le menciona que ya se peleó con Flash... ...menciona que... ...no ha, comi no ha comido con ellos un día o dos... ...algo por el estilo, o sea... ...no sé... ...bueno, aquí
0: estamos llegando a la parte de la movie... ...que, que más me... ...que más me pega... ...porque esa última conversación que tienen ellos dos... Es la última... Prácticamente que tiene con... Con el tío... La otra es nada más cuando le dice... Peter... Y, y creo que ya... <ríe> y se muere... O sea... Porque... Cuando yo perdí a, a... mi abuelito... Pues fue así... O sea... La última vez que lo vi fue nada más un saludo de... Ah, hola abuelito, sí, ¿cómo estás? Un besito y ya... Y nos... Me subí al edificio... Y el que bajó a conversar con él fue mi hermano... Y esa fue la última conversación que yo tuve con él... semanas después... Pues ahora sí, lo perdí y, güey, sí me marcó bastante porque el último recuerdo que tiene Peter de él es estar enojado. Haberle gritado. Haberle gritado y decirle, tú no eres mi papá. Y, güey, no mames, cuando se muere, tío, ven puta madre. Después, otra vez que volvimos a verlo, yo lloré bien, cabrón, güey. Y como tal, ni siquiera saludé bien ese día a mi abuelito, ni me despedí chido. Y solo así, de, ah, sí, ¿cómo estás? Ah, vas a hablar con mi hermano, va, ahorita subo y le grito. Y ya, güey, te subo, le grito y ya, tanto no, una despedida. Bueno, ni, ni siquiera tuve una despedida de él. Y Peter tampoco se despidió de su tío, güey. O sea, sí fue algo que de verdad me marcó. Porque, o sea, según yo, y creo, ni ni sé por qué rápido, a lo mejor me andaba del baño o algo así. Y yo venía de la escuela. Entonces, sí, sí, sí me marcó mucho esa escena. Actualmente me, sí, me marca mucho esa escena.
1: Que es precisamente lo que te digo, porque es una escena, pues, que tiene todo el peso emocional de la película. Y que. Yo siento que necesitaba un poquito más de justificación por, precisamente por lo que dices, porque es una escena importante. Pero bueno, al final de cuentas cumple su, su función, es una buena escena. Y justamente después tenemos algo muy padre, que es el ver cómo Peter siente de putazo la necesidad de buscar venganza. Y está chido porque es algo que ni siquiera piensa, o sea, es algo casi instintivo. Ajá, luego, luego. Ajá, él, él simplemente quiere ir a buscar venganza de, de su tío. Y no quiere decir que, que sea malo, que sea un, un cuate mala onda, simplemente es instintivo. Y, y lo vemos luchar con eso, lo vemos lidiar con eso y cómo puede despedirse de esa parte un poco, ¿no? Es, es esta padre que lo haya como sacado inmediatamente después para después poder centrarse en pues en lo que le enseñó su tío
0: finalmente. Pues ahora sí que esas fueron tantas lluvias como de emociones para él porque ya, des ya después de que ve muerto al, al asesino, él le cae el 20 del peso de las palabras que le dijo Ben, o sea fue un gran poder, conlleva una gran responsabilidad y el hecho de que él no lo detuviera en el momento de que asaltó al güey de las luchas que le dijo, sus problemas no son asunto mío se da cuenta que al haberlo detenido, pudo haber evitado la muerte de tío Ben y al no actuar tan impulsivamente, pudo ser el, el responsable de que atraparan al asesino y lo llevaran con la justicia. O que ni siquiera pasara, o sea, está muy cabrón. Y eso le
1: suma en la cabeza y sí, le sí, seguirá sumando sí. por todas su vida. Sí, muy bien dicho. Sobre todo porque lo, todo esto lo... Es que, de nuevo, pasan tantas cosas y tan rápido porque es todo esto que mencionó Eric lo vemos en cinco minutos, tal vez, de película. Sí, cabrón. <risas> bueno exagerando, tal vez 7 siete, 10 minutos, pero no se siente apresurado, no se siente de putazo, o sea, se siente bien, se siente cómodo. Por
0: más enojados que estén con sus familiares, despídanse chido a de ellos. <risa> Nunca saben
1: cuándo va a ser la última vez que los vean. Al mismo tiempo vamos viendo cómo Norman Osborn va cediendo ante sus, su lado salvaje, que se va desatando al, al probar su suero experimental y a mí me gusta bastante el Duende Verde para la primera película no sé a ti sí porque
0: o sea si, si de este lado vimos ahora sí que toda la parte humana de, de un héroe vemos toda la contraparte de del villano porque la, sí, sí tiene los motivos para hacerlo porque él es el que está desarrollando junto con alguien más ese suero y el que le diga, no, ¿sabes qué? No nos sirves, no me estás dando nada de esto, vamos a cerrar todo, vamos a vender, bla, 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 bla. Entonces, él siente que va a perder todo y como, como último recurso dice, pues, su madre, lo lo probamos en mí. No, es que no se puede... Ah, porque el otro, es pues, cuando empiezan los pesos cuando el otro dice que, que hay como una variable, ¿no? Que tienen que ajustar no sé qué chingados que Porque no es estable, no la es, Ajá, no la es viable. Las ratas
1: de prueba mostraron uh -huh. violencia.
0: Exacto. Entonces él dice, nada, su madre, pues mejor lo, lo pruebo en mí, saber pues a ver qué pasa. Y, bueno, me cae que si no le hace RCP, el doctor si sí, se muere, ¿eh? O sea, que el duende verde, ahí, ahí queda en la plancha, güey. <risa> si el otro no lo empieza a reanimar. Pero, güey, o sea, sí tiene, ahora sí que el... ¿Cómo se llama? El motivo para hacer lo que hace.
1: A mí me gusta mucho la elección de... William Defoe como Norman Osborn Se me hace interesante En cámara Es un buen actor William Defoe Y que le den un papel tan extravagante Pues es, es una buena oportunidad Para explorar ese,
0: él hizo muy bien. ese sí. lado de
1: él Me gusta también muchísimo Que está conectado con Peter Porque no está forzado No está como tan cerca No es como si fueran familiares pero sí está en su vida y sí tiene que ver Y están relacionados y cruzan caminos Constantemente, lo cual es, es algo que me gusta Bastante y especialmente me encanta Que el Duende Verde es un puto sádico en esta película el Duende Cañón, Verde es un puto sádico, que es algo que sí tienen los cómics, que le, a lo mejor lo, lo ven así como verdecito con su gorro morado y, y les da la finta de que es cagadón. Que es algo que tienen los villanos de Spider-Man, ¿no? Siempre son muy ridículos visualmente. Sí. Pero ya cuando lees las historias te das cuenta de que es un güey bastante violento, bastante sádico y que siento que la película también rescata bastante bien y me gusta... Porque es un, se siente una amenaza de verdad o sea, Sabes que es capaz de matar Porque lo ves en pantalla Lo ves matar a, a unos güeyes en un campo de pruebas Los, Lo ves matar a sus compañeros de compañía En un balcón <risa> es, es decir, lo estás viendo constantemente asesinar a gente Y es sádico y, y disfruta hacer sufrir a la gente Disfruta el miedo que les produce Y eso me gusta mucho porque Lo convierte en un villano interesante Lo convierte en una amenaza Porque... En películas de este tipo pues siempre sabemos que el bueno va a ganar, pero tenemos que ver que hay cierto grado de amenaza, que hay apuestas en juego, que en cualquier momento puede perder a alguien, que precisamente lo vemos cuando llega el Duende Verde con la tía May y eso que ahorita me estoy adelantando un poquito pero eh, es, es está muy claro, es, es algo que me gusta mucho del personaje.
0: Claro que sí, porque él es el, bueno tiene como esta, ¿cómo se llama? Cuando tienes doble personalidad, bipolaridad
1: doble no. personalidad
0: Bueno, tu <risa> otra personalidad que es el Duende Verde y no Osborn Cuando se ve reflejado en el espejo Que dice este... ¿Pero cómo, cómo puedo qué? ¿Ganarle o algo así? ¿Cómo puedo atacarlo? un verdadero villano no ataca la mente ataca el corazón y este güey y es cuando se acerca, empieza a amenazar a las personas cercanas ah porque creo que ya nos botamos
1: un chingo aquí ya es cuando se entera que es Peter Parker y es que es lo padre te digo de que sus caminos ...se estén encontrando constantemente porque hace que ese sadismo precisamente pues le pegue directamente a, a Peter después de un par de encuentros que tienen eh, eh, el, el, el Duende Verde decide intentar que Peter se una a él y quiere hacer un dúo para que nadie los detenga y después de estarlo persiguiendo para convencerlo llegan a este, esta batalla en un edificio en llamas donde el Duende Verde hiere en, a, a Peter en, en el brazo con una de sus navajas calabaza <risa> y a, posteriormente se encuentran en una cena de acción de gracias y aquí hay hay varios puntos que me agradan, que quiero tocar. Para empezar, el nada sutil juego con los colores que hace Sam Raimi. que Absolutamente todo en la película es o azul, o rojo, o verde, o morado. Siempre que, que veas algo en la película, el 90% de las veces va a ser algo de alguno de esos cuatro colores. Y en esta escena en especial está muy chido porque eh, Norman Osborn está usando una camisa azul con una corbata roja y Peter está usando una camisa verde. Y eso es, está como muy chido al tenerlos encontrados en este contraplano Con este que tienen es. de los dos <risas> platicando. Y cuando Norman se da cuenta de que Peter tiene la misma herida que él acaba de hacer al, al Hombre Araña hace 15 minutos... Eh, pues obviamente une los puntos y eh, aquí, y Aparte lo deducen corto soy, eh. Eso es que es obvio <risa> o sea. Y aquí hay algo muy chido que me gusta mucho Que es un suspenso Hitchcockiano del que hablábamos en episodios anteriores Que es que nosotros como audiencia Los conocemos a los dos perfectamente Sabemos quiénes son, pero ellos no Y en el momento en el que uno de ellos sí si conoce quién es el otro, cambian las cosas. Entonces se da esta tensión muy especial que sucede repito, cuando un personaje no está consciente de algo, pero nosotros sí. Y eso le, le, le da la suficiente potencia a la película para el siguiente acto. Como lo mencionamos
0: muy breve, Sam Raimi tuvo sus inicios en el género de terror y no sé a ti, pero a, a esa edad, cuando vi la escena del, del edificio en llamas, cuando se voltea y grita el duende verde, <risa> a mí sí me sacó un pedote, güey. Y siento que es El contraste, todo ahora sí que en general, porque se está quemando el perro edificio, es naranjita. Sí. Y creo que es la primera vez que vemos las navajas calabaza, ¿no? En acción. Sí, creo que sí. O sea, las, bomba, las bombas no. Pero las navajas calabaza sí. Y eso, puta, me encanta, me encanta un chingo. Y que aparte, como las esquiva y luego vuelven a regresar y las vuelve a esquivar a la ver.
1: No mames, me encanta esa pelea. Que sí, ahorita cuando cuando era morro <risa> me gustaba mucho, pero eh, esta última vez que la vi para el programa ya no me, me gustó tanto porque sentí que fue como la escena. Obligatoria que todas las películas de principios De los 2000s tenían que hacer Después de lo chingonas que les quedó A las Wachowski con Matrix Absolutamente mm, okay, todas las películas okay, de principios okay, De los okay. 2000s tienen esa secuencia en cámara lenta Esquivando algo <ríe> sí, okay, okay, Entonces sí. ya cuando lo vi ahorita con más ciencia Fue como de pues
0: uh! bueno, bueno ahí siento que es cuando más conecta Con ahora sí que con Nueva York porque los policías lo ven entrar a un edificio en llama Sacar personas y volver a regresar Porque escuchó los gritos de una mujer ahí atrapada Ahí siento que es cuando toda la gente dice No mames, este güey se está arriesgando por nosotros Y siento que es donde más empieza a conectar con la gente Aparte nunca comen, nadie come en, ese, en esa escena de acción de gracias Nadie come, güey <risa> Todos se emputan, todos se emputan con todos, <risa> y Empiezan a llover vergazos para todos y lados se veía bien rico, güey Sí, güey, pinche babito <risa> Lo bueno es que ya comíamos ahorita Terminando este, nos va a dar hambre, güey. Sí, ya
1: tengo hambre. Como parte del folclore de Spider-Man, también tenemos a JJ Jameson. Que es tal vez la interpretación definitiva del personaje. Está perfectamente hecho, tiene sus toques de comedia. Es, es ...es como medio sarcástico. No sé, tiene todo lo que necesitaba el personaje y está increíblemente interpretado. Ey, o sea, es, fue,
0: fue escrito para ese güey. Para que lo interpretara. Por eso lo trajeron en lejos de casa.
1: Sí, es que literal <risa> después de revisar a todos los actores del mundo se dieron cuenta de que simplemente no, no podía haber no, otro. Ve. Ni que si por si sí les aventaron caca por cambiar dos veces a Spider-Man
0: les iban a aventar todavía más caca <risa> por cambiar a JJ Jimmy. Ahora
1: quiero hablar de Mary Jane Watson, que pues es, es un punto muy importante para, para Peter y que creo que hay mucho de qué hablar. El punto que más le podríamos recriminar a Sam Raimi en toda la trilogía es Mary Jane Watson. Porque está escrita de tal manera que es únicamente una dama en peligro. Una damisela en peligro que su única función en la historia es ser salvada constantemente. Y que es poco profunda. Sí tiene esbozos y buenos intentos de llegar a ser un personaje. Pero a final de cuentas se queda superficial y solo es eso, una, una, una herramienta damisela, narrativa. Y eso no me gusta. Algo que me disgusta también bastante es... El, el recalcitrante miedo a estar sola Que tiene Meru Jane Watson Me desagradó mucho que lo incluyeran en su personaje Porque en el instante en el que Rompe con Flash Está con Harry Osborn En el momento en el que no está con Harry Ya le está tirando los perros a Peter ¿Eh? En las siguientes películas En el instante en el que no está con Peter ya se, ya se va a casar de putazo Después volteamos Y ya está otra vez con Harry Ya le está haciendo ajitos otra vez entonces, me desagrada muchísimo el sí, 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 miedo sí. terrible que le dieron a Mary Jane Watson de estar sola. Sí, cabrón. Sobre todo porque no lo exploran. Vaya, si lo hubieran explorado, si lo hubieran hecho un personaje de verdad, si le hubieran dado más peso, si le hubieran rascado, porque sí tiene trasfondo. Al venir de una familia violenta, al sentirse sola toda su vida, al tener un padre alcohólico, una madre desatendida, violentada también su madre a final de cuentas. Nunca vemos a su mamá, Sí. Nada más a su papá gritando mm, y lanzando vergazos. Físicamente creo que no. Nunca vemos papá. A su papá chile. creo que sí lo vemos de sí. lejos, sí lo
0: llegamos a ver. No, Nunca. igual este cuando se sale bien empotada sí. y. Se,
1: Tengo que, se... que ir a la escuela, ¿quién te detiene? Sí. Y ya. <risa> o sea, de que esté el trasfondo, lo tiene. Y lo puedes explotar chingón. Pero no haces nada con eso. Simplemente la haces ver mal, la haces ver molesta. O sea, sí, es algo que me desagrada mucho que hicieron con el personaje. Pero, una vez dicho eso, he visto muchas críticas de las conversaciones que tienen Peter y Mary Jane Que son medio tontas, medio mal escritas, que no llevan a nada A mí me gustan, ¿sabes por qué? Se me hacen muy vulnerables A lo mejor no dicen mucho, o a lo mejor lo que dicen es medio tonto o medio soso Pero tanto por la, a, las grandes actuaciones que dan Toby Maguire y, y Kristen Dunst Y en los pequeños toques que tiene el guión, los siento muy vulnerables cada vez que ellos dos hablan siempre siempre, siempre siento que están totalmente vulnerables no hay ninguna barrera, nadie está fingiendo nada y siento que se abren ellos solitos a lo mejor, te digo, no tiene mucho sentido lo que dicen, o está medio soso o lo que okay. quieras llamarlo, pero me encanta la vulnerabilidad que tienen cuando están ellos dos solos hablando de sus miedos de lo que quieren, del futuro, de cómo se sienten el uno por el otro, a mí me gusta mucho
0: pues to tocan buenos temas en cuanto ahora sí que personalmente, no en cuanto a la trama pero en cuanto a su persona, sí está está bien, güey, y aparte te demuestra la química que hay entre los actores Y eso en una película para poner a los protagonistas como pareja Debe, o sea, queda muy bien Porque por lo mismo, o sea, mucha gente se le hace pendeja Pero pues porque no le presta tanta atención al a trasfondo A lo que cada personaje está viviendo A cómo son, cómo son como persona Pero sus conversaciones sí tienen que ver mucho para ellos para que aparte dé pauta para construir una relación a futuro, güey. O sea, sí está bien. ¡Qué, ¿Qué es? mamen!
1: Creo <risa> que es algo que también tiene la película, que se balancea mucho entre lo serio y lo juguetón. Pues ya hoy en día estamos muy acostumbrados a que las películas de superhéroes se tomen muy en serio ellas mismas, que es algo que a mí personalmente me gusta, pero que también olvidamos que pueden ser juguetonas, que pueden tener estos toques de burlarse un poquito de sí mismas y es algo que Sam Raimi planteó desde el primer momento el tener este, este balanceo perfecto en la cuerda floja entre ser juguetón y tener temas si serios y momentos un poquito más serios
0: bueno, algo que me gusta mucho de esta película es el enfoque que le tienen a todos los, a todos los detalles por ejemplo la escena en donde están en la cafetería antes de la pelea de Fla contra Flash Thompson es la primera vez que vemos el sentido arácnido de Peter Parker y salva a, Kristen, bueno, salva a Mary Jane de que no se caiga ...ya que resbaló con un charco de considerablemente enorme de jugo... ...o quién sabe qué chingado sea, pero se resbala... ...les tomó 156 intentos para realizarla... ...no hubo efectos, no hubo nada nada hecho por computadora... ...lo hizo Toby Maguire atrapando las cosas en la charola... ...con pegamento obviamente en la charola... ...pero le tomó 156 intentos a atrapar todo con, un, con una mano... ...eso me encanta, que fueron muy meticulosos para que se vea todavía más realista, aunque sea nada más una escena, pero le entregaron mucho empeño. Eso es lo que me mama. Phil Jiménez es el, bueno, él prestó sus manos cuando están haciendo las opciones de traje antes de la pelea. Él fue el que prestó sus manos y su talento para para ese, para grabar ese, ese pedazo. Phil Jiménez es ilustrador y escritor de varios cómics y obviamente el hombre de hombre, doble hombre, 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 no sé en cuáles participó. Pero sí, es ilustrador de varios cómics. En la secuencia donde están entrevistando a muchas... Bueno, entrevistando a ciudadanos de Nueva York sobre quién es el Hombre Araña, los dos constructores, los, los dos trabajadores que salen por ahí, no son extras, son gente que tomaron así random y que dieron su testimonio sobre quién es, según para ellos, el Hombre Araña. Una de las chicas, una chica punk, no sé si la reconocen, se llama Lucy Lowells. Esta chica, que no recuerdo que dice Con ocho manos, podría ser algo No sé, pero dice como Hace un comentario alusivo así a Al hombre araña Esta chica interpreta a Sheena, la princesa guerrera Y Sam Raimi Fue coproductor De esa serie de televisión
1: ¿Eh? Bueno, y después de la escena de Acción de Gracias Que es como nuestro, nuestro Punto de tensión más alto en la película eh, ya pasamos como a la última parte, que es pues precisamente cuando Norman descubre que Peter es el Hombre Araña y puede atacarlo directamente a donde le duele, que son las personas cercanas a él. Y ahí es donde vemos, ahora sí, nosotros vamos en zigzag, ustedes no se saquen de pedo. Ahí es precisamente donde el Duende Verde decide atacar a la tía May para mandarle un mensaje claro a, a Peter Parker que ya sabe quién es y es donde retomamos esta parte muy agresiva que tiene el Duende Verde en esta película que a mí me gusta mucho y que posteriormente lo lleva a atacar a Mary Jane, el amor imposible de Peter y es exactamente en este momento donde lo hace decidir entre el amor de su vida y el pueblo al que finalmente se va a terminar entregando, Peter, que... Pues, ...por el pueblo que casi, casi da su vida... ...cada vez que sale a, a combatir el crimen... ...y que vamos a ser muy honestos... Es ...cuando eres morro y ves esa escena... ...en que el Duende Verde suelta a, a Mary Jane... ...y e el, e el wow. tranvía de esos morros... ...no mames, si sí te duele, güey... La, ...la musiquita que suena... ...y la gran eh, toma que hace Sam Raimi... ...del sí, primer güey. plano de los ojos de Peter... ...y ves en cada ojo... ...una cosa cayendo, gran escena... Gran sí escena. no mames,
0: como morro te duele... Sí, sí, ...porque sí. dices, Mary,
1: no, los niños, no... Ay. Tun, 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 tun. Y la musiquita, güey. Sí, güey. Es una gran escena. Y ahora que la veo de grande, tengo un problema en el que no dura absolutamente nada el dilema. O sea, se lanza por Mary Jane y un segundo después ya tiene a los morros en la mano. Entonces, como de, mm, creo que pudiste haber jugado más con eso. Como de a quién iba a salvar, cómo le iba a hacer. Lo pues, no hacen putiza, o sea dice, oh no, y en dos segundos ya tiene a los dos salvados Y es como de Ugh. Tanto pedo para los sí. aguado Creo que pudiste haber jugado mucho más con eso Que le costara un poquito más de trabajo Pero es, es una buena escena Y aquí es cuando llega la gente de Nueva York A, a aventar de cosas, al duende de verde y no sé qué Y creo que Esto nos lleva a Un punto importante que es que Siento que esta película salió en el momento exacto en que Estados Unidos especialmente necesitaba como esta sensación de seguridad, de que podían defenderse de las amenazas, que, porque esta película sale no mucho después de los atentados del, del 11 de septiembre, ya sea que crean que fue Estados Unidos, que fue Bush, que fueron los musulmanes, lo, quienes ustedes quieran llamarlo, fue un evento importante en su historia moderna y que pues sí los dejó sacudidos como sociedad. Y repito, creo que esta película sale en el momento exacto porque tiene heroísmo, tiene estos valores tradicionales que hollywoodenses, creo que sale en un gran momento El Hombre Araña. Sí,
0: más que nada porque demuestra que es un símbolo para Nueva York, un símbolo de esperanza y aparte, como dices, une a toda esta sociedad para que, que aparte de que está de chismoso en el pinche puente sin hacer <risa> nada, le tiren una ayuda porque ven que Peter tiene de una mano colgando una y de la otra mano a la otra y se está agarrando con las pinches uñas de las patas y aparte, <risa> o sea, güey, es tan bonito ver a la, a todos bueno, no a todos sino a todo, el bueno, a todo el puente solidaridad con el hombre araña, aventándole de mierdas al duende verde para que lo deje en paz. Que si te metes con uno, te metes con todo en Nueva York. Está muy chido.
1: Y esto nos lleva directamente a nuestro clímax. Uh, ya, el desenlace de nuestra película. Que a mí me raya. O sea, ya, te digo, ya ahorita que la vi ya, ya más grande... Es que también yo me mamo porque la veo casi cada año Porque me gusta mucho en la trilogía Y este año que la vi fue como un poquito cansado Pero esta parte, este clímax Simplemente no me puede cansar güey A mí me, me mama lo violento Que es el clímax Siento que en la primera película Este es el momento en el que Sam Raimi más demuestra sus raíces Es violenta, es sangrienta Yo no sé cómo, cómo chingados le dieron Clasificación de 12 años A estas películas porque son muy violentas En muchas partes Desde la escena del balcón, la primera aparición del duende ¿eh? Y el duende le da una santa, bendita, glorificada, reverenda putiza a, a Peter en esta parte. ¡Qué buena putiza le suelta y Voy a sonar bien enfermo, no sé si ya este es un nuevo fetiche que estoy descubriendo aquí. Pero a mí me gusta muchísimo ver cómo le parten la madre. Siento que una película de superhéroes, una buena película de superhéroes, le tiene que dar una santa putiza a su héroe. Si no, no sabe, es lo que decía, de que si no, no hay apuestas, no, no hay riesgos, o sea, tienes que sentir que al héroe le está costando trabajo Y que tal vez no la cuente para que de verdad te sepa rico el final Y ves a, a Peter todo pinche sangrado, con el traje ya todo roto Pinche pared encima Que ya no puede más, le echaron una puta pared encima, a mí me encanta, me encanta
0: este final Sí, es una muy buena secuencia de vergazos porque ya después, cuando se intenta poner en pie y al tú por tú, o sea, sí le mete unos buenos putazos también al Duende Verde, pero el Duende Verde le termina dando una verguiza, como dices. Y aparte, ¿sientes esa emoción cuando le empieza a hablar de, de la tía May, de, de Mary Jane, lo que les va a hacer después de terminar con él? Y es cuando más se emperra y... Se este. Lo saca y lo bota a la verga sí. y... Oh, ah, no, y aparte también eso. se venga y le tira una pared encima. Después de que tuvo una pared encima, le tira una pared encima. Y le dice, tu
1: noviecita pudo haber muerto rápido y sin dolor... Pero como me has hecho enojar, voy a divertirme con ella. Y, y se ¿no? se prende y ahí se da, se da todo. Y pues finalmente Spider-Man de 2002 tiene un final agridulce... Donde tenemos muertes... ...donde tenemos despedidas. Me gusta mucho ese final, fíjate. Me encanta que si sí, es un final feliz, por así decirlo. Pero es agridulce. Hay, ah, díselo
0: a Harry, güey. Hay,
1: hay <risas> despedidas. Me, me gusta, me gusta que que no afloje tan, tan rápido, Peter.
0: Sí, güey, porque aparte vemos cómo frenzonea Mary Jane... ...porque sabe el riesgo, lo acaba de vivir. Exacto, lo acaba de vivir. Que es... El tener a un ser querido... Al borde del peligro... Por ser quien es... eso está muy cabrón... Luis y te duele... Eh? Porque sí,
1: güey... porque el, Tú por... sabes todo lo que hay detrás de eso... Y te duele que él le diga... Solo te puedo ver como una amiga... Es lo único que te puedo dar...
0: Y, Ay, no, güey... Es el amor de tu vida... Ah, está, está muy bien...
1: Y así cierra... La primera parte de esta trilogía... Es una, es una entrega que para mí es muy sólida, que es muy entretenida, que cumplió increíblemente su función y que fue un gran comienzo. Peter, esos son exactamente los años en que un hombre se convierte en la persona que va a ser el resto de su vida. Fíjate en lo que te conviertes Ese chico Flash Thompson Tal vez merecía lo que le pasó Pero el hecho de poder vencerlo No te da derecho a hacerlo No lo olvides Un gran poder Conlleva una gran responsabilidad Tras el aplastante éxito del filme, el equipo comenzó a trabajar de inmediato en una secuela, estrenando Spider-Man 2 el 30 de junio de 2004, con Sam Raimi aún en la silla del director y con un guión ahora escrito por Alvin Sargent. El elenco original retomó sus papeles con la adición de Alfred Molina como el Dr. Otto Octavius. La película cuenta la historia de Peter Parker, quien está pasando por una crisis de identidad. Desgastado por ser el Hombre Araña, decide guardar su alter ego de superhéroe, Dejando la ciudad indefensa a la merced del terror del malvado Doctor Octopus Mientras tanto, Peter aún no puede decidir sus sentimientos por Mary Jane La chica que ha amado desde que eran niños Eric, ¿qué piensas de esta segunda entrega?
0: Hablando de la trilogía completa Me mama, es mi favorito O sea, si en la primera vimos el origen de todo este superhéroe En esta me mama su crecimiento como, como persona y como héroe porque empezamos con... Empezamos viéndolo trabajar como repartidor. O sea, sigue siendo esta secuencia na inicialmente narrada por él. Y lo vemos como repartidor de pizza. Vemos que a pesar de que sea quien es... No obtiene ningún beneficio de ello. Y le sigue chingando como una persona normal. O sea, ya, ya empieza a valerse por sí mismo... ...pero vemos que le cuesta un chingo de trabajo, güey... El, ...el ser Spider-Man, el ser Peter Parker... ...el hacer esto, el hacer lo otro... ...vemos que le cuesta trabajo en la escuela... ...le cuesta trabajo en el trabajo... <ríe> ...o sea, está cabrón y, y... ...te digo... ...está muy bien estructurado porque vemos la parte humana de, del
1: hombre araña... ...es lo que más me encanta... ...vas exactamente a lo que yo iba... solo voy a regresar tantito... <coughs> Es bien conocido por la mayoría que la segunda entrega se tiene como la mejor de esta trilogía. Yo la verdad siempre disfruté la 2 al nivel de la 1. Nunca he sentido que la 2 sea la mejor o me causó más. Es que de verdad para mí la 1 es una gran película. Me divierte mucho, me entretiene mucho y la sentía al nivel. Pero en esta oportunidad que ya las, las volví a ver para el programa... Sí pude notar mucha más profundidad, mucha más comodidad de la película, que sí le da puntos, la verdad, sí la, le eleva otro nivel. Que empezando desde los créditos iniciales, ¿no? Esas ilustraciones futa. Sí, ilustraciones hechas por Alex Ross,
0: que wow, o sea, si en, ese, en esa secuencia te cuenta lo que pasó en la primera... ...sin ninguna palabra, o sea, son puras imágenes... Te, ...te muestra todo lo que pasó, cómo sucedió... ...cómo se le dieron los poderes y así... ...y te va mostrando poco a poco parte de lo que va a ser ahorita... ...me mama eso... ...porque desde un principio te está enseñando... ...ya te dio un resumen de la primera... ...y te está, in... te está dando un intro para que te quedes ahí sentado.
1: Que es una de las grandes ventajas que tienen las secuelas... ...que a veces no aprovechan bien... ...que es que ya tienen su universo establecido... ...ya no hay necesidad de regresarse ya no hay necesidad de explicar de más las cosas, ya está todo. Ya tienes todas tus bases para que de ahí irte para arriba. No hay otro lugar donde irse más que para arriba que desafortunadamente muchas secuelas desperdicien esa oportunidad. Y regresando a lo que decías, eh, no está orquestado esto, les juro que era exactamente mi siguiente punto, que es que la película refleja perfectamente lo que es balancear la vida adulta. De repente tienes... La escuela, de repente tienes el servicio De repente tienes el trabajo Compromisos familiares, compromisos Con tu novia Y sientes que no te das abasto Y lo, era lo que mencionábamos Que Spider-Man es un héroe que tienes Que se siente muy cercano a nosotros no Que no se siente lejano Como el millonario Tony Stark Como el millonario Bruce Wayne Como el marciano eh, Bueno, no es marciano porque no es de Marte El alienígena Superman bien <risa> bajado Este <coughs> Pero Peter no, Peter es un chico cualquiera que se ve dotado por estos poderes y que tiene que adaptar su vida normal a ese, a ese tipo de poderes, a esa responsabilidad. Y siento que esta película lo refleja excelentemente. Hace un poquito juego con eso de que a veces te sientes abrumado por todo y qué pasaría si aparte de eso le añades que eres el Hombre Araña, ¿no? Eso, eso es algo que me gusta mucho. Y ves todos los obstáculos que tiene. ¿no? Empezando por este
0: trabajo que tiene de... Repartidor de pizzas Lo ves, ahora sí que Que luchando Contra taxistas cafres Contra los problemas que O sea, de repente están asaltando algo Y tiene que ser Spider-Man en el momento O sea, en media entrega Pelea contra los taxistas cafres el, Los semáforos en rojo Luego que un robo Luego está el que se va a chingar este Un pedacito de pizza en donde las dejó Luego, o sea, me mama, porque como dices, junta, tiene que juntar todo estos dos, estos dos estilos de vida que lleva y sacarlos a flote a como puede. Eso me encanta, porque puta. Como dices, los, los demás. Los ves que lo pueden hacer hasta con una mano, ¿no? Y con un ojo cerrado. Este güey no, se está partiendo el alma por sacar adelante su trabajo y por seguir siendo el hombre araña. Está muy cabrón.
1: Sí, y también me gusta mucho. Retomando lo de las actuaciones y los papeles, siento que a veces no se le da el, el crédito que merece James Franco. Es, es la verdad, para mí es más un buen actor. Un actor bastante bueno. Y algo que me gusta mucho es el cam los cambios hasta físicos que tiene a lo largo de la trilogía. Porque de verdad le cambia el semblante muchísimo. Depende de lo que va viviendo. En Spider-Man 1 tenemos este chavito adinerado que no ha tenido ningún problema. Que desea tener la aprobación de su padre. ...que lo admira mucho pero que no, simplemente no puede conectar con él... ...y después de lo que pasa en la primera entrega, en esta secuela... ...tenemos a un Harry mucho más maduro que intenta llenar los zapatos de su padre... ...que intenta tomar las riendas de Oscorp... ...y que a la vez crece dentro de él esta urgencia de venganza de... ...sí, de, de, de cazar al Hombre Araña... ...y siento que, que hasta físicamente en el semblante... Se le nota este cambio a James Franco, se ve ligeramente más maduro. De seriedad. Se ¿eh? ve más serio. Me gusta, me gusta eso. Sí, 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 un punto muy acertado. Ya que después de esto
0: vemos. Cuando intenta tomar las riendas de Oscorp, que. Pues está en la presentación del. Del Doc Ock. Cuando quiere sacar todo esto de los brazos robóticos y la chingada. Él está ahí porque su. Es, se supone que es parte de. La empresa que él ahora está dirigiendo, que cae todo el peso encima de él. Lo cual no me quedó claro porque se supone
1: que al principio lo corren a su papá, ¿no? No sé por qué otra vez... Porque no, no, nunca llegaron a correrlo, lo mat los mató antes de que se sí, sí. concretara. Sí, sí, ya, 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 perdón, 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 mi pendejero. <risa> y también me gusta que, como decíamos, como ya tiene ya las bases, se siente un poquito más cómoda. Porque siento que en la primera entrega había como este aire burlonesco de... Como cuando no sabes si vas a hacer algo bien y lo haces un poco de broma. Por si lo haces mal y ya no te ves tan ridículo. Porque sí, sí, todos sí. hemos hecho eso. <risa> y ya cuando nos damos cuenta que si no sale, ya lo hacemos más serio. Entonces siento que pasa exactamente lo mismo con estas. En la primera película las vemos un poco más juguetona, un poco más burlona. Y aquí ya se siente mucho más cómoda con lo que está contando. No sería... Porque es justamente mi siguiente punto Que la, esta en particular La segunda, creo que tiene muchos toques de comedia Que es voluntaria Porque es, cuando es involuntaria es malo Y es lo que hablaremos en el próximo bloque Pero es, esta comedia es voluntaria Y tiene muchísimos, está plagada De estos pequeños Cabrón. toques de comedia
0: Cabrón, sí, o sea, el Doc Ock es el que se Empieza a soltar Ese que para mí suelta parte de los mejores chistes Y en la secuencia en donde Está Peter entre, Repartiendo pizzas es al de, oh, le robó esas pizzas a ese chico. <risa> o sea, sí, sí tiene buenos chistes, pero no son forzados, son puestos en, en ciertos puntos de la trama que van bien en cuanto al diálogo, en cuanto a estructura. Incluso cuando se presenta a Doc Ock, que es cuando dice, ok, este, alguien perdió un fajo de billetes porque encontramos la liga. <risa> así O sea,
1: está muy bueno. Que siento que esta es la película que más lo necesitaba y más podía soportar ese tipo de comedia. Porque si te das cuenta, la película llega a ser abrumadora O sea, de todo lo que tiene que hacer Peter, de todo lo que tiene que balancear en su vida eh, Hay un punto en el que ya está hasta abrumadora de puta madre, nada le sale, güey Que nada, no puede tenerlo Te emperras. Que es hasta, que él mismo lo menciona, ¿no? En una escena está viendo al, al horizonte en su ventana y dice No puedo tener lo que quiero, ¿por qué? Y es una, es una gran escena y no, no requiere más diálogo, no requiere más, simplemente es él mirando ...al horizonte y se pregunta... pero ...es que yo no puedo tener lo que quiero... ...nomás no puedo, ¿por qué chingados? ¿Por qué debo ser yo el que lleve esta carga? Es precisamente por eso que siento que esta película... ...puede resistir mucho más esos lados de comedia... ...porque nos relaja mucho... que eh, ...cosas... ...que de otra forma hubieran sido muy... ...pesadas, muy... Eh, ...abrumadoras.
0: Sí, es, es, muy, es muy acertado... ...todo lo que intentan... ...demostrar en esta película... ...porque... No, no solo sientes la frustración al mismo tiempo que Peter Parker, sino también festeja sus logros, festeja, bueno, sufre sus penas, ves por lo mismo que es muy apegado a tanto a la gente, tanto a su entorno como al espectador que está viendo esta película, te sientes ahí, te sientes encarnando a, a Peter Parker, no, no, está tan, te llega, o sea, te llega todo lo que es, todo lo que conlleva a estas historias me mama porque es no sé te llega muy cabrón
1: personalmente o por lo menos a mí sí me llega mucho que es otro de los puntos que quería tocar que es que siento que esta Spider-Man 2 es la que perfecciona los balances de Spidey por la ciudad o sea en la, desde la primera ya lo había hecho muy bien pero siento que en esta segunda es donde lo hace de manera brillante Sam Raimi el cómo acompañamos a, a Spidey por, eh, por, toda, por toda Nueva York con sus telarañas en los edificios y eso es algo que al menos como chavito te hace soñar increíblemente y te hace sentir el hombre araña y que, y que te desata la mente para jugar tres horas a que eres Peter Parker balanceándote por la ciudad, eso a mí me encanta
0: Sí, y es algo que se terminó utilizando en los estadios eh, dio nacimiento a la spider Cam gracias a todas estas secuencias de escenas güey
1: y algo en lo que también esta secuela sube las apuestas es en la parte emotiva, ¿no? Siento que las escenas dramáticas son aún más emotivas que en la que en la primera entrega. Tienen un poquito más de peso, están más... Porque, de nuevo, como decíamos, pues ya tienes como el trasfondo, ¿no? Ahora puedes ir aún más allá. Ya no necesitas dar explicaciones, ya no necesitas meterte tanto en presentar personajes. Ya puedes ser más, más conciso en tus escenas emotivas. Y es algo que esta trilogía tiene que justo lo mencionábamos, que es el que los villanos de alguna manera siempre están conectados con Peter. Y eso hace que duela un poquito más el, el verlos transformarse, el ver cómo van cambiando, porque a final de cuentas eh, algunos eran sus mentores, algunos eran figuras casi paternas para él, que como audiencia nos duele un poquito ver cómo se van transformando y van perdiendo su humanidad. Eso, es, eso siempre les da toques extra.
0: Sí, sí, güey, porque como dice Doc, Doc Ock, fue un mentor de él, el Duende Verde, el, el Duende Verde, pues, cabe raya en la figura paterna, ya que era el papá de su mejor amigo, Connors, que lo vemos, en, lo vemos aquí mencionado, lo vemos mencionado desde la primera película, nunca se ve como un villano en esta trilogía, pero lo vemos y sí fue una figura paterna también, tanto como mentor como figura paterna para Peter Parker. Está muy cabrón, porque si sí te pega todavía mucho, mucho más. Todavía cuando entramos en sus pérdidas de poderes, en las, eh, los desamores que tiene, puta, todo te duele, güey. Todo te duele, todo te pesa. Verga, es, te digo que es mi película... Puede puede que, cabe que raye
1: en mis películas favoritas esta. Que eso es algo que mmm, igual como que ya lo habíamos tocado, pero que no me gusta. Que es que siempre se dice que norma Bueno... Siempre Harry le está diciendo a Peter que su papá lo veía como un hijo y cosas por el estilo. En realidad nunca lo vemos bien, o sea, lo, se conocen y hay como dos escenas donde Norman le dice... ...cualquier cosa aquí ando, ¿eh? Lo que necesites. Y ya, realmente como de... ...te veía como un hijo, para mí es un hermano y eso... Eh, no, ...no tiene la suficiente fuerza.
0: No, no, no tanto, pero sí, o sea, te das cuenta por cómo le habla a Harry... ...y por cómo trata a Peter, nada más por eso, o sea, siento que... Sí, pero
1: vaya, pero, pues se conocieron no. dos, tres veces, ¿Qué, ¿qué tanto puedes llegar a, a, a adoptar con a alguien? <risa> y, y tal vez lo que eleva tanto a esta segunda entrega es que para mí al menos comprende totalmente lo que es ser un héroe... ...lo que debe ser un héroe en el mundo real y en la gran pantalla, porque eso es importante... Como ya decíamos, hoy en día estamos muy acostumbrados a cosas muy oscuras A héroes con morales complejas y que represento en este mundo Y la verdad yo soy muy fanático de eso Me gustan incluso las películas de Snyder Me gusta que se toquen esos temas porque es cambiar un poquito de paradigmas Pero también debemos tener en cuenta que hacen mucha falta este tipo de, de héroes en la gran pantalla Que pues, se sacrifican, que no tienen que andar cuestionando su papel en el mundo, etcétera que simplemente se lanzan y que son un, un faro de esperanza para los demás y que, se, y que tienen bien puestos sus ideales, eso también hace mucha falta y es, es precisamente lo que vemos en esta película y es como una de las escenas más importantes que tiene Peter con la tía May en toda la trilogía, incluso no solo en esta película que es cuando la tía May le habla sobre lo que debe ser un héroe y lo que un héroe representa para los niños y para la sociedad. Y que son estas personas que nos enseñan a resistir un segundo más de lo que creemos que es posible. Y que eso hace la diferencia. Y eso nos marca. Y eso a mí me encanta. Me encanta porque, te digo, se ve reflejado en, en que la película sabe lo que un héroe debe ser como objeto de la sociedad. Y sobre todo lo que debe ser en la gran pantalla. Bueno, aquí vamos a empezar a hablar sobre lo
0: que a mí me empezó a... A marcar y a frustrar Que es cuando empezamos a ver esta pérdida De super, de los superpoderes de Peter Parker Y siento que es Donde más entra la atención Tanto para él Como para la audiencia Que sentimos que Spider-Man se está desvaneciendo Que, bueno Debo de aclarar que esa pérdida de poderes Es cuando él empieza no bueno, Cuando él ya Deja de creer en sí mismo Primero sí, ok, el símbolo de Nueva York... Pero después él empieza... Él deja de creer en sí mismo... Cuando tiene su... Cuando ve que el amor de su vida... Se va a casar... Está con alguien más... Que como dices... Él no obtiene lo que quiere... Es cuando dice... ay, güey. Me estoy chingando tanto... En salvar mi, mi persona como tal... Y poner en grande mi alter ego... Que él solito se va chicando como persona, y entonces le da intenta darle más interés a Peter Parker, descuida su escuela, descuida el trabajo, pierde el trabajo y aparte bueno esta pérdida de poderes es cuando ve que Mary Jane está con alguien más que como cuando no está siquiera. con alguien más Mary Jane sí <ríe> pero este es lo cuando más le pega porque sabe que se va a casar y es ahí cuando Está columpiándose por Nueva York Y de repente se le van los poderes Y se mete un santo vergazo se mete varios, solito
1: Que justo que hablas de estas escenas Cuando él cae y eso Yo Aquí fue cuando me di cuenta que La película que intenta Ser mucho más grande que su antecesora Pero tenía básicamente el mismo presupuesto Y como quiere ser Más grande, más ambiciosa Los efectos se ven más chafas Sí ...lo intentas... intenta hacer un buen trabajo... ...pero la verdad... ...se ven ya viejos los efectos... ...se notan ya... ...ya se les ven sus llegues... ...y si sí hay partes en las que ya no te la crees... es así de... Oh, ya, ya. O sea, es, ...estamos aquí en un acuerdo mutuo... De, ...de renunciar a la realidad... ...voy a aceptar entrar a tu universo... ...a tu mundo pero también tú no te la rayes, dame algo con lo que pueda trabajar no, no puedo creer tampoco con estos monitos de plastilina que me estás poniendo <risa> enfrente y sigue, sí, ¿eh? porque a pesar de que esta película fue dos años después
0: que obvio, no avanzó cabrón la tecnología pero sí se sigue viendo incluso un poquito
1: mmm, menos, o sea, como más sutilería que la primera, sí, es que es lo que, que te season. digo o sea, sí, sí, sí. porque intenta, porque tiene el mismo presupuesto pero intenta hacer más, es por eso que ya no, no ya no le alcanzó simplemente el presupuesto queda bien, pero Si sí, no sé. Cumple su función, función, pero... Función, exacto.
0: Eh. Aunque, bueno, en la primera película nunca lo vi, pero creo que en esta es la primera vez que vemos la habilidad de que Spidey puede golpear con su telaraña. En la otra solo lo vemos jalar, atrapar cosas, tejer telarañas, columpiarse y todo, pero aquí sí, como tal, está lanzando putazos a la gente con sus telarañas, y eso es lo que me, me mama, porque el, en la primera no te lo debo. No te lo dejan ver claro, pero en esta sí se ve cómo Les mete a sus putazos, y está muy chido
1: Ahorita me estoy dando cuenta que no hemos Hablado del Doctor Octopus como Villano, vamos a hablar de él Del Doc Ock, me gusta la actuación de, de Molina, se me hace un muy Buen actor, me agrada eh, Simplemente El Doctor Octopus como villano A mí no me termina de convencer Siempre se me ha hecho como un villano secundario ¿Sabes? Uh -huh. Yo siento que Simplemente no tiene lo necesario para ser Un villano principal de una película ese sería mi mayor problema con Spider-Man 2 si tuviera que escoger algo. Y, y justo era por eso que nunca había sentido como que fuera superior a la 1. Siempre la sentía al nivel. Porque el Duende Verde para mí es un gran villano. Y al menos la manera en la que lo usaron me gustó bastante. Y la, la, la segunda parte tiene todos estos elementos que la enaltecen. Pero el villano no... Yo al menos... ...no lo siento más grande... ...más peligroso... ...no okay. sé... Eh, ...que es por ejemplo lo que vemos en... ...En To The Spider-Verse... no ...que sí está presente Doctor Octopus... ...mujer... ...pero nunca en ningún momento es un, es un villano principal... ...ahí está... ...sí, <risa> okay. o sea, yo nunca he sentido a Octopus como un villano principal... ...cumple su función... ...creo que hicieron un buen trabajo... ...haciéndolo un personaje completo... ...tiene su historia, tiene sus motivaciones... ...tiene su conexión con Peter... ...y al final... Te, te llega lo que le pasa, te digo, creo que hicieron un buen trabajo con él, pero el personaje como tal, desde su génesis, no siento que tuviera lo necesario para ser un, eh, un villano chingón, cabrón, porque okay. si te fijas, es una gran película, pero el doctor Octopus jamás es nombrado como uno de los grandes villanos de las películas de superhéroes, ¿te has dado cuenta?
0: Sí, sí, sí. Ahí te va. Cuando empezaron a... ...crear este guión y toda esta idea... ...de la secuela... ...tenían pensado que los villanos fueran... ...Connors... ...Black Cat... ...y... ...bueno, también pensaron en meter a Doc Ock... ...pero terminaron diéndose porque... ...era el... ...visualmente más atractivo... ...solo por eso, y sí está mamón... ...se sí, sí, me mama... ...esos bichos cuatro bracitos
1: acá mecánicos... ...controlados por tu mente. está muy chido... ...sí, que es algo que hace mucho Raimi... ...el irse por lo visual y uh -huh. que vamos a ver más adelante y bueno ya para ir cerrando algo que me gusta también de esta película es los toques que tiene con, de conexión con los ciudadanos Peter porque vemos como los primeros esbozos en la 1 con esta escena que mencionábamos en el puente y todo esto uh -huh. pero es aquí en la escena del tren donde en verdad vemos a Peter conectar con los ciudadanos porque al final de cuentas es por ellos por quien se la está jugando por los ciudadanos de Nueva York y vemos que ellos lo reconocen y están y apoyan a, a Spidey y están incluso dispuestos a sacrificar su vida que no dura tres segundos de sacrificio sí, botará, pero ¿sí? es algo padre se me hace una buena escena de ver cómo conecta a Peter con los ciudadanos que finalmente son a los que está protegiendo
0: y que lo ven güey y ahí mismo mencionan oye tiene, no tiene más edad que mi hijo y así... Porque saben que es un ciudadano Que pertenece a ellos Ven su identidad Y aparte le dicen, no le vamos a decir a nadie No hay pedo, tú tranquilo
1: Es un buen detalle Está De cabrón, de conexión, eh. de complicidad De respeto Es un, es un buen detalle mamá. Y para, o sea, ya lo mencionamos en la primera parte
0: Sam Raimi Se conoce por sus Por estar vinculado con el cine de terror La escena del quirófano Güey no, mames, a mí me, me... Yo me cagaba con esa perra escena al principio, güey. Porque se chinga, mata a todos los de... A todos los que están ahí en el quirófano. <risa> y ni siquiera está consciente. Los que lo matan son sus bra, bien, brazos. Y ahí te das cuenta que son ellos los que están controlando al Doctor Octopus. No, sí. Octavio.
1: Que es Tancao. justo lo que te decía. O sea, yo no sé cómo a estas películas les dieron el... PG-12, PG-13, literal lo único que le falta a la escena es la sangre como tal, ajá, la sangre brotando, pero está horrible, güey, son muertes horribles. La enfermera aferrándose al piso. Y al final, wey, no, madre. Y al final cuando ya hay el plano general de, de ya todos muertos en el piso y se levanta Octavio, es de guay, güey. Espérate tantito, nomás va empezando. Es una gran escena. Sí, güey. Me gusta, me gusta que nunca deje de lado totalmente su Sus parte orígenes, de terror, ¿no? sí, sí. Raimi. Me gusta cómo lo incorpora porque tiene sentido. No se siente raro, no se siente forzado. Y por último, la película cierra en una nota más esperanzadora que la primera. Cierra ya por fin entregándonos lo que quisimos ver desde la 1, que es Peter en los brazos de, de Mary Jane. Y la vemos aceptar con. Con, la vemos aceptar a Peter con todo lo que esto conlleva y ella, ella misma se lo, se lo dice. Le dice, yo sé que va a haber riesgos, pero estoy consciente de ellos y los quiero afrontar contigo porque no tiene chiste vivir vidas vacías y a medias y, y con seguridad si no vamos a estar juntos, ¿no? Sí, aparte vemos cómo sigue el trasfondo del duende verde
0: porque le pide al doc que se lo traiga a cambio del tritio, que es la... la el combustible de su pinche artefacto, este que nunca sepa qué verga sirve, sino para estar chupando todo alrededor. Para generar energía, lo dicen. Ajá, al principio, güey, pero ¿cuánta puta energía crea? Nada. Nada más Porque empieza a absorber todo. <ríe> toda, <ríe> ¡No, Nada más empieza a chupar todo como perra aspiradora, güey. O sea, coble que se queda pendejo, ¿eh? <ríe> No mames. Hasta, hasta que la pinche sumerge se va a la verga. Si ¿sí? no, puta. Hasta seca el pinche lago. Sí. Y Mary Jane, a pesar de que ahora sí es totalmente le, la parte amorosa de Peter Parker Al final de esta película Sigue siendo la damisela en peligro En todo perro tiempo
1: Pues sí, como siempre Por lo tanto, Spider-Man 2 es una gran secuela Una gran entrada en la trilogía Y que eleva a la saga a nuevos niveles Que a lo mejor no tendrá el villano más popular del superhéroe O su némesis directo pero hace un gran trabajo con los personajes y nos deja expectativos de la siguiente entrega. Todo el mundo ama a un héroe. Se forman para verlos, aclamarlos, gritar su nombre y con los años relatan. ¿Cómo soportaron horas de lluvia solo para ver al que les enseñó a resistir un segundo más? Me parece que hay un héroe en todos nosotros. Nos da fuerza. Nos hace nobles. Nos mantiene honestos. Y al final nos permite morir con orgullo. Aunque a veces haya que ser firmes... Y renunciar a aquello que más queremos... ...hasta a nuestros sueños. El hombre araña era eso para Henry. Se pregunta dónde estará. Lo necesita... caudado 789 millones de dólares en la secuela, Spider-Man 3 era una realidad más que obvia, la cual llegó a los cines el 4 de mayo de 2007, con el regreso de Sam Raimi como director y un guión de Sam Raimi, Ivan Raimi y Alvin Sargent. El elenco original regresó una vez más, ahora con la adición de Thomas Hayden Church como Flint Marco y Topher Grace como Eddie Brock. Esta tercera entrega cuenta la historia del aparentemente invencible Hombre Araña, quien se enfrenta ante una nueva cosecha de villanos Incluyendo al cambiante hombre de arena Y mientras los poderes del arácnido Se ven alterados por un organismo alienígena Su alter ego Peter Parker Lidia con su némesis Eddie Brock Al mismo tiempo que se ve atrapado En un triángulo amoroso
0: Bueno, empecemos con esta movie De putazo O sea, como bien lo mencionamos en la primera A los 6 minutos Te da, te hace ver muy bien A, los, a tus protagonistas Bien, sin calzador, negro. aquí sí te los mete con calzador, a huevo, en el pesa a Mary Jane con Peter y ya cayó un simbionte a escasos metros de donde estaban, en un meteorito, después ves en putiza este, el, al arenero, sin que sea el arenero todavía. Y después te empiezas a mal viajar Porque como mencionaste anteriormente A Harry Osborn se le ve todavía El semblante más cambiado O sea, si en la 2 se veía serio En esta se ve
1: muy acá Muy, muy depresivo, güey No, tiene como esta Este toque de volatilidad, ¿no? Como que sientes que en cualquier momento Va a ser algo, no sé Tiene como cierta mirada coquetona, no sé Sí, que te mantiene al
0: borde De en qué momento va a ser mm. este pendejo o algo Sí, 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 eso está cabrón y tenemos todavía incluida a la aparición por fin de Gwen Stacy. Otro interesamos de, de Peter pero en los cómics aquí. No.
1: Yo siento que Spider-Man 3 tiene buenos temas, la verdad, y están mal acercados desde el, desde el instante en el que comenzaron el guion están mal abordados. Pero me gusta los temas que toca. Me gusta que habla sobre los problemas porque ya en la 2 vimos como este momento romántico de no importa, todo lo podemos juntos, etcétera. Y en esta parte es cuando ya tienen los problemas de, de tener esta vida doble, de que Mary Jane también tiene sus problemas, y, pero Peter pues siempre va a estar clavado en su pedo de ser el hombre araña, los temas de venganza que toca con el hombre de arena. Es decir, tiene buenos temas, tiene temas que me agradan, pero que simplemente están mal abordados y que... Tal como está planteado el guión, no había por dónde acercarse es, no. des, desde, desde la planeación del proyecto No, simplemente era, era, Había que reformular de cero Sí, no, porque hubiera estado
0: todavía mejor Si se enfocaran solo en un villano Y meter otro, pero No, no tan cabrón, pero más o menos Que esté ahí presente Porque ya tienes O sea, construido como tal Ya está el hijo de duende verde Así sin que metieras más desmadre ni nada. Ahora sí se pudo haber tratado solamente por venganza. Y güey quedaba perfecto. Pero aquí te quisieron meter a huevo a Venom. Te quisieron meter a huevo a Sandman. Y no supieron qué hacer con eso. Tenían tanto que dieron tampoco. O sea, la expectativa estaba muy alta. Si Spider-Man 1 la dejó la varita alta, Spider-Man 2 la superó todavía.
1: Y Spider-Man 3 se fue a la verga. güey. Sí, justo. Justo eso estaba pensando que. Por lógica, por desarrollo natural, tu héroe de ca perdón, tu villano de cajón era el hijo del Duende Verde. Ya no había más a dónde irse, no había más postergación. Después de la 1 y la 2, era el momento exacto donde surgía el, el hijo del Duende Verde y podías hacer algo con el personaje. Y es, es lo que pasa en la película, sí lo usan, pero después, como dices, pues tienes estos otros dos cabrones que simplemente no, no pueden usar uh, en su totalidad qué es lo que pasa te digo con este tipo de villanos que simplemente son secundarios no no tienen la, la importancia suficiente o la profundidad suficiente para ser protagonistas qué es lo que pasa sobre todo con el hombre de arena venom sí tiene mucho más pero el, el hombre de arena simplemente no
0: Sí, y lo quisieron humanizar aquí Como metértelo de, ah, no mames Es que pobrecito, es que este güey no es malo Pero pero está aquí por esto Tiene sus razones, sus motivos Compréndelo, no mames Está chiquito, pero pues, no,
1: no Nada, nada o sea, es, que, es que todo se siente forzado ¿Sí? Es lo que tiene la película, todo, todo se siente forzado Machín, porque bien hubieran rescatado esa
0: idea de el hijo de don verde y Venom ya después meterlo uh -huh, uh -huh. Y no mames, hubiera estado bien verga, porque hubiera tenido, ahora sí, hubiera estado solo en los putazos Peter Parker Contra ellos dos, y ya después que el hijo de don verde tuviera esta como... Que tenga esta redención y poder echarle ya después la mano por lástima a Peter O por el pasado, la amistad, lo que quieras, echarle la mano contra Venom pero no mames, el Duende Verde... Es el Duende Verde, eh? El arenero aquí termina sobrando, la
1: neta. Es que, como bien decías, es poco profunda, es lo que tiene. Después de todos estos temas que tocan la 1 y la 2, esta se siente poco profunda. Y es que quiere hacer tanto que hace poco, como bien decías. Y es que es, creo que va desde el hecho de que los villanos no tienen la misma conexión con Peter. Sí quieren hacer algo similar con el Hombre de Arena, pero eso es hasta la hora, o los 50 minutos... Donde nos enteramos que tiene algo que ver con Peter Tienen motivaciones muy superfluas Muy por encimita Realmente los villanos no son interesantes El único que tiene más que, que conectar ahí es precisamente Harry
0: Sí, porque él es el que desde un inicio tiene un vínculo Aquí a huevo quieren meterle el vínculo al hombre de arena Ok, Eddie Brock sí lo tiene porque es esta rivalidad. Pero tiene superficial
1: ah. y es
0: laboral. O sea, es rivalidad, pero con Peter Parker. No tiene nada que ver con Spider-Man más que el, las fotografías y ya de ahí en fuera, o sea, toda su que hasta con bien Peter. enfermo
1: el Eddie, ¿no? Porque según el, el sí, pendejo wey. ya se iba a casar con, con la buen Stacy, no sé qué, y en una escena ella le dice, güey, solo salimos por un café una vez. Exacto, no mames. Y, y el güey ya le diciendo ya, ya, a su ya, ya, papá, ya, 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 ah, es que sí, ya nos vamos a, a casar, ya es mi novia, no sé qué, güey, relájate. Tocando esa escena, no
0: mames, parece que la grúa nada más está dedicada para chingarse a Gwen Stacy, güey, las tres veces que pasa por el perro edificio, nada más pasa cerca de Gwen Stacy, y en la última está a punto de tirarla a ella,
1: nada más, ahora vamos a decirlo bien claro en esta película Peter es un puto asno, o sea es un asno completo y nunca te dan un, una explicación por qué. nunca le dan eh, motivaciones o siquiera una redención decente solo es un puto asno, o sea él, él intenta entre comillas ser un buen novio con Mary Jane, pero al final de cuentas nunca se calla y la escucha Nunca se pone en sus zapatos Nunca, nunca se queda callado y simplemente le dice Te entiendo Y ya, eso era todo lo que necesitaba hacer Y él siempre tiene como esta necesidad de decirle Sí, yo te entiendo, es que cuando el hombre araña Ah, sí, es que yo cuando una vez Desde ahí Y es un asno, es un asno el güey Nunca entiende lo, lo más sencillo que es simplemente escucharla Para seguirle es eh, pasa todo esto del beso con Gwen Stacy y eso era antes de que tuviera siquiera el simbionte
0: güey ahí le, ese güey le pidió el beso te digo ahí, es no que es man. un puto
1: asno en esta película y o sea, nunca te no explican sé, por exacto, qué
0: no sé no sé por qué se sorprende que Mary no haya ah, matado a o sea, la verga <risa> que cuando ella se empieza a distanciar es como de pues sí güey no mames besaste otra hija de su puta madre frente a mí está bien que seas Peter a la verga y tu alter ego pero no más hasta si es se lo pregunta quién la avisó Peter Parker
1: o sí. Spider-Man. Y el pendejo, ¿cómo?
0: Pues, ¿cómo que cómo?
1: ¡No mames! <risa> este pinche mesero francés, voy a agarrar
0: huevos, güey, no mames.
1: Sí, y, y, y todavía después cuando ya tiene el simbionte, va y le baila en su jeta con la chuletota de de, de Gwen Ese sí. de la piernita, Shh. O sea, es, es unas. No, simplemente no, no alcanzas a conectar de todo con Peter en esta película. Güey, le mete un putazo, güey. Le mete un putazo, güey. ese es el momento no, en el que todo el cine se queda callado. Sí, es como güey. De...
0: No mames, no, no, no. Desde ahí, hasta, a, así como ese güey cayó, le cayó el 20 en el momento en el que le pega, que no le tuvo que haber pegado, güey. No mames. No mames.
1: Se ve arreteado con ese bailecito que estuvo cagado. <risa> que justamente eso... Es que parece es que disco rayado. Justo eso iba. <risa> sí hemos dicho lo que está mal y muchos han dicho lo que está mal. Y sí, no está a la altura, bla, bla, bla. Pero, güey, al final de cuentas es una película entretenida. No, eso no se le puede quitar ah, en sí, ningún no. momento. Es una película muy entretenida. Que tiene momentos que te hacen reír. Yo, muy personalmente, no veo mal esta escena donde él baila y se hace... Emo, según él, esto, Porque va muy a tono con la trilogía. Entonces, no le puedes pedir demasiado porque la película siempre ha sido muy... La, perdón, la trilogía siempre ha sido muy juguetona, siempre ha sido bromista, o sea... ¿qué? ¿Por, qué? ¿Por qué a la gente le, le molesta mucho el bailecito de Peter y el que se ponga coqueto con su copetito emo? Güey, así siempre ha sido la trilogía de, de Chusca.
0: Y sí, o sea, yo, si yo siento que la gente se fue como...
1: Por la secuela, ¿no?
0: Que aborda como temas un poquito más seriezones. O sea, sigue estando el tema cómico... Y está muy bien estructurado. Y esta... esta Yo lo siento un poco más forzado. O sea, la 2 lo tiene bien. Y te lo planta y los chistes y todo lo que quieras... Está bien. Bien puesta, donde sea. Pero esta sí lo siento uno que otro más forzado. De güey, el copete Y es como de... Nomás. <risa> es algo que me
1: encanta... Que al fin le tiró los perros a la secretaria de JJ Jameson. güey está bien bonita Elizabeth Banks en el papel de la secretaria. Y después de tres películas se me hizo ver que le echara a los perros. Peter Parker puedo tomarte fotografía si quiere. Peter Parker
0: señorita no le estoy pagando para que haga eso. Es
1: una gran escena porque aparte porque aparte sí le mueve el tapete. O sea sí sí le movió a la a la señorita. Sí, <risa> se vio la vi aviar. <risa> bueno,
0: aquí nos damos cuenta que el simbionte Lo único que sabemos es que Lo atrae la ira Este sentimiento de odio, rencor Y que por eso se termina Termina buscando como huésped a Eddie Brock Bueno, ni buscando Eddie Brock ahí se entrega Esto se me hace muy, muy raro güey. O sea, que ese güey llegue a una capilla Y le pida a Dios que, que mate a Peter Parker y de repente, nada más porque escuchó campanazos y gritos, se metió un cuartito, güey, como pinche curioso. Y como en las iglesias puedes meter a donde tú pinches quieras, güey. <ríe> y aparte es considerablemente alta, güey. Pinche vista de halcón que tienes, hijo de su puta madre. Sí, ¿no? ¿no? sí, 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 Peter sí. Parker acá gritando. Ni siquiera está en la orilla, güey. O sea, <ríe> Peter Parker acá gritando. ¡Ah! <ríe> y que yo sepa, nunca lo escuchó gritar, güey, ¿eh? Broca acá Peter. Y hace,
1: ¿Parker? Y como a metros ¿Sí, de wey? altura y güey de Hawkeye Parker,
0: sí no mames Y ahí nos dábamos cuenta de una debilidad del simbionte que es el sonido. El vestuario en esta película me mama más todavía. ¿El diseño traje? traje de trajes? Sí, güey, el trajecito negro de Peter Parker, está bien ver, siempre fui fan de ese traje, güey. Siempre, porque hasta no le ponen los ojos más vida.
1: grandes, ¿te has dado cuenta? Ajá, güey. Para que contraste mucho más con el negro, los ojos blancos se los ponen más grandes, eso está muy chido.
0: Y aparte, todos los que llegan a ser poseídos por el simbionte, tienen ese aspecto, esa característica de que sus ojos son alargados. Ajá. Todos los demás tienen esas líneas características, excepto Pity, porque pues, carajo, es Peter Parker. Bueno, es Spider-Man, que diga. O sea, respeta bien todo el semblante y todo. Lo que nunca deja claro es cómo, verga, apareció el traje oscuro se le monta nada más mientras usa el traje Peter, y ya después en otra escena vemos que está el traje normal, y aparte metido en un baúl, ah. el traje oscuro o sea, ¿qué pedo? O sea, nada más lo absorbió y tomó la forma y aparte, o sea yo entiendo que aumenta todavía más las habilidades de Peter Parker ah, sí. porque pues, él ya está acostumbrado a manejarse y acá y, y chingón, ¿no? pero Eddie Brock, ¿qué pedo? Ese güey no sabía nada, güey. No sabía más que tomar fotos, güey. ¿Qué pedo? Sí, porque es un
1: castroso, un o sea, ¿se se pedorro, nunca hace nada. ¿Se quedan Y de, de repente ya es un chingón. ¿Las habilidades se las queda el simbionte? O sea, ¿las absorbe
0: sí, y se las da sí, el otro?
1: Sí, en okay. general sí. Ok, ok. Pero sí, como dices, pues, no sabría manejar. Es como cuando el
0: Cap levanta el miernir, güey. ¿Cómo mierda? ¿Sabe que nada más haciéndole así ya disparó un
1: poco rollo? Ey, pero Cap, güey, es Cap. Ay, es Chris Evans,
0: el trasero pues de América. papi
1: Chris Evans, <risa> él puede hacer lo que quiera, lo que se le dé la gana. Ok, yo, ok, yo, okay. <risa>
0: Regresamos. Pero este pendejo ni siquiera le queda bien el papel de D-Brock, güey. No, este sí fue, fue,
1: no, sí fue un cast muy muy desafortunado. Wey. Como que en muy X, o sea, están,
0: mantengo a mis personajes principales y no le puso atención al, a los demás, güey. O sea, Sandman, pues, como, como quiera, ¿no? O, pues, ahora sí que X. Pero, güey, Venom,
1: no le queda. <risa> no
0: no claro, simplemente
1: nada. no y bueno es que también seamos justos no, no hay mucho que hacer o sea le quedaba más al flash Thompson. desde desde el guión no, no, no era un personaje que pudieras explotar mucho hay que ser justos también con Tuffer grace pues aquí
0: no mames tengo que tocar la última escena donde se están dando en su bueno para tocar esta última escena tenemos que tocar cuando se pelean harry y peter parker no mames, güey, ahí se sacan todos, se dan hasta por debajo de la lengua,
1: tanto emocionalmente. Que es algo como... que querías ver, ¿no? Porque sí, Harry siempre wey, le está, está cacheteando sí, a Peter, wey. siempre le está recriminando, y tú como audiencia sabes qué pasó, pero no puedes hacer nada, y entiendes también por qué Peter no dice nada, pero en esta escena, hay que ser muy en esto sientes algo de... De alivio cuando es que se la regresa sí, Que le dice: Sabes que ya esté hasta el huevo, yo no maté a tu jefe y solo eres un niñito meco buscando su aprobación. Y la neta, ya, ábrete a la verga. Tu papá
0: ni te quería la verga, papá. <risa> ¿Sí? sí, sí, sí. Pa pronto. <risa> no nah, mames. Tu papá hubiera adoptado un perro. Así, güey. Así, güey. <risa> Antes que cuidarse Sí, ti, no mames. <risa> Es, es más del putazo que te borró la memoria Me caí de huevos que ni te iba a ver ¿eh? sí. Que fue sí, todo sí, está súper sí. chingado ¿eh? Cuando dices, ay odio estas cosas Mamá pinche vergazo que se da güey. Ay, neta Si no si no tuviera como tal El, el suero del duende verde Ni de pedo la contaba Osborne, eh. No, pinche vergazote Que se mete, siempre está metiendo unos patas oh, Y aparte en esta güey Cuando le regresa la pinche Bueno, re, retomando la escena De los putazos entre ellos dos cuando le regresa la pinche calabaza, no mames, güey. No, sí, no sí, 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 sí. Otra cosa que no me queda muy claro, ¿qué tan letal son ¿Qué? esas madres? En la primera entrega vemos cómo desintegra completamente. Yo creo que depende del tipo de calabaza, ¿no? Ajá. Ah, ok. Tenemos a las que desintegran, <risa> las voladoras con an, sí. con ogivas, y las que te queman media cara o cómo. Sí, <risa> sí. <okay>. Explosivas,
1: <risa> desintegradoras
0: y navajas. Va, <risa> va, va. <bah>. Podríamos tener tantos <risa> tipos de calabaza. <risa> Pero güey, no mames. Y aparte se va como así nada. Me Ajá, eso ¿sí? ¿sí? Con la explosión atrás. Y de todavía que...
1: después echa su bailecito y no, mames. es valiendo, es valiendo. Y sí, güey. No, <risa> y la neta, hay que ser muy honestos cuando eres niño y Peter abre los ojos en su traje negro y suena el puto temazo. Güey. Ta, 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 ¿Dónde está? ¡Qué escena güey! ¡Ay, no mames! Podría tener todos los errores que quieras, pero como decíamos, la película es súper entretenida y por ver esa escena de morrito en el cine... Vale todo, vale todo, 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 todo. Aparte,
0: al final obtenemos esta redención del Duende Verde, güey. No mames,
1: lloré, güey. Pero creo que podemos reconocerlo. La película intenta dar este mensaje justo de... Perdón y redención y dejar ir la ira. Porque es precisamente lo que hace con... Pete, con Peter y con Harry. A él a perdonar al Hombre de Arena y Harry al perdonar a Peter en realidad Peter no hizo nada, pero bueno, eh, 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 hay este mensaje de perdón, pero por lo mismo de que la película es muy hueca, muy poco profunda, la verdad se siente muy débil el, la enseñanza que tiene al final, a yo, comparación de las otras dos. Yo creo que al final
0: como que entendió, ¿no?, que si su papá al querer matar así al hombre araña lo lograra, igual se lo carga a la verga, güey, porque lo tiene escasos metros, si le da el deslizador, ¿Sí también le daba al duende verde, güey. Pues no mames, ¿qué pedo? O sea, estaban en la misma dirección. Porque
1: ahorita iba toda la guerra Sí, güey. güey.
0: No mames, antes si no se llevó la puta pared porque eran cimientos, yo creo. Pero no mames. O sea, antes no lo partió en dos. Tam Exacto, güey, no sí. mames. O sea, güey, ¿en qué cabeza cabe?
1: ¿En qué cabeza? Estaba no enchilado, estaba caliente, pues en ese momento no piensas.
0: Ah, bueno, ok, lo activa mientras, mientras está tirado en el suelo Ahí eso está bien porque hubiera quedado clavado No, nah, pero captura, él sí se va ¿no? levantando cuando le está hablando Ajá, él se va levantando y es cuando esa mierda se bota Lo esquiva a Peter y a la verga se lo lleva En corto, o sea, no, no no, le da ni siquiera tiempo como de Ay, lo esquivo, me muevo tantito No, güey, así como lo esquiva a fum Se lo lleva a la verga Nada más dice oh. No le digas a Harry, sí, güey No le digas a Harry y se muere a la verga no mames, se los había ensartado a los dos. Ah, bueno, eso es algo que quería sacar de mi sistema. <risa> pero güey, y Harry se. mames, güey. Se pinche sacrifica por pinche. Casi sí,
1: siempre lloro cuando veo esa escena, pero esta vez, esta última vez que la vi no me. No me movió, no te me digo, ya la. En el hospital, la ¿verdad? sentí tan. <risa> la sentí tan hueca como toda la, la película. O sea, ya. Y espero la próxima vez que, la, que vea la trilogía de corrido me vuelva a mover, pero esta vez no, no me provocó lo que casi siempre. En conclusión podemos decir que Spider-Man 3 es una continuación entretenida que, como mencionábamos en capítulos pasados, hay que recordar que estas películas son para niños y adolescentes, no hay que exigirles cosas que no van y hay que tener siempre bien presente es nuestro papel como ya adultos al ver este tipo de películas es entretenida, es apta para niños, es divertida cuando eres un niño yo recuerdo que me divertía muchísimo, me entretenía mucho visualmente es hermosa y que pues a lo mejor defrauda temáticamente narrativamente en comparación con las anteriores pero que hay mucho más que rescatar de lo que la mayoría de la gente le da crédito sí más que nada porque aquí
0: te demuestra más que la tía Maya es amor porque, uy, verga, en cualquier momento que ella puede, acobija a Peter Parker. Hasta llama, la llamó por teléfono, lo escuchó angustiado y se fue directo a su cantón, güey, a ver qué tenía. Que le
1: eche estos comentarios pasivo-agresivos de, mmm, bonita casa, Ajá, eh, no, pero...
0: <risas> que la vio remodelado, mato, chiquero, haga así. Pero está bien, está bien, fue a verlo, fue a verlo. Siempre podemos elegir hacer lo que es correcto, no por... porque tu situación sea la más culera de todos te vayas a dedicar a robar a hacer chuches o lo que quieras siempre se puede elegir el camino correcto a pesar de todas tus adversidades
1: <risa> que te digo es lo que se ve reflejado en la historia tanto de Harry como del hombre de arena y que pudo haber cerrado bien rico la, la película pero por tener tantas bolas en el aire no, no, no pega como debió. película. Lastimarte Eso que te dije Está bien Peter Eres mi amigo Mejor amigo La tercera representó la última entrega de esta saga y aunque para muchos se despidió de una forma agridulce, el legado de Sam Raimi y su trilogía se pueden sentir hasta la actualidad, construyendo los cimientos de lo que hoy es una industria cinematográfica multibillonaria, fijando la barra de lo que un héroe debe ser y demostrando que acción, emoción, romance e historia pueden existir en una sola película conquistando a los aficionados y a los críticos de cine.
0: Recuerden que si quieren hacer Todas las acrobacias del buen Spidey Duerman bien, hagan ejercicio Y coman todos sus vegetales
1: Mi mamá siempre me dice eso Y yo nunca le había creído <risa> Pues creo que la trilogía de Sam Raimi es, es eso lo que redactamos en el cierre A lo mejor es imperfecta En últimas fechas he visto que ya mucha gente La critica mucho Ya sienten que Far From Home o Homecoming, ya son como lo mejor que se ha hecho de, de Spider-Man no sé, yo he visto que ya la critican como mucho más creo que hay que ser amables con ella creo que es una trilogía que se hizo con mucho amor, con mucha dedicación que Sam Raimi es un gran fanático de Spider-Man él lo ha declarado, se puede sentir se puede leer en cada fotograma de la trilogía si algunas cosas le salieron bien o mal pues eso es, ya es debatible esa opinión de cada quien uh -huh. pero creo que Hizo un gran trabajo posicionando al cine de superhéroes como lo que es hoy. Entregó una gran trilogía que nos, nos recuerda siempre lo que es ser un héroe y que todos podemos ser un héroe en algún momento de nuestra vida para alguien más. Que incluso, como dice la tía May, el resistiendo un segundo más de lo que creemos que podemos, ya estamos siendo un poquito de héroes. Y ese tipo de reflexiones y, e historias no deben faltar. A mí me gusta muchísimo muchísimo. La recomiendo ampliamente si es que por algún motivo en esta vida no la han visto <risa> Que lo dudamos bastante Y que siempre, 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 siempre siempre va a tener
0: un lugar muy especial en mi corazón En el mío también, en mi corazón tuneado <risa> Siempre va a tener un, un gran espacio Ya que me, como mencioné al principio, Spider-Man es uno de mis superhéroes favoritos y, no mames, y otra otro recuerdo que compartí contigo no de esta trilogía, pero sí de, sobre Spider-Man, fuimos a ver la última película que se estrenó de Spider-Man en el estreno, que wow, no mames fue un estreno privado tuvimos de los pocos asientos, fuimos privilegiados nos tocó en un muy buen lugar y verga, Spider-Man sí nos ha marcado o sea, quieras que no, antes de que nos conociéramos y después de conocernos perro, o sea, esto para mí, verga, Spider-Man es ...es y seguirá siendo de mis superhéroes favoritos. Yo lo amé, lo, lo, lo viví y carajo. No tengo otra forma de cerrar este episodio más que... Vean, vean esta hermosa trilogía... ...que es toda la esencia que puede ser el origen de este superhéroe.
1: Amigos, muchas gracias por habernos acompañado en este episodio especial... ...de El Último Videoclub. Recuerden que va a haber
0: más dinámicas... En cuanto a esto, se les va a hacer su espacio a las trilogías que participaron Contra esta que salió por mucho la ganadora Y le iremos
1: dando espacio para crear más contenido de este, de este tipo Recuerden seguirnos en redes sociales, eso es bien importante Nos encuentran en Facebook, en Instagram y en Twitter como El Último Videoclub Vayan a participar en las dinámicas, a seguirnos, a ver lo que publicamos Para estar al tanto de los episodios Yo fui Luis Hernández Mi nombre es Eric García y espero que hayan encontrado lo que vinieron a buscar. Hasta la próxima. Gracias
0: por su preferencia. Lo esperamos muy pronto en el último videoclub.